0: 徽派建筑明显不同于中国其他的民居建筑，黑与白是徽派建筑外观仅有的两种颜色。尽管白色的墙面已经斑驳沧桑，与黑色的对比不再强烈，但几十里外远观宏村的古村落，黑白相间在群山的暗青色背景下，仍然是绕眼的淡雅，宛如神话一般。走进宏村，高耸的马头墙更让人体会到这些百年老屋过去的荣耀。徽州人赋予平凡的白墙以码头的形状，你可以发现，墙头上的码头造型与家族的建筑群连成一体，表情骄傲比拟，仿佛带领着墙壁向前奔腾，越向广阔天空。一瞬间，众马蹄扬，气势恢宏。走进民居屋内，眼前豁然开朗。只见马头墙与屋檐的交界处，露出一方长方形的空白天际。这就是徽派建筑中一种重要的独特建筑格式——天井。天井不仅使屋内光线充足、空气流通，而且是人们的共享空间。人们坐在厅堂内，能够晨沐朝霞、夜观星斗。它是敞开的、明朗的，是整个建筑中最具有亲和力的地方
1: 。来到古徽州嘛，一定要了解一下我们徽派的建筑特点。它是一个砖木结构。先搭木框，再砌墙。啊，建筑的木头用料考究的，上方的冬瓜梁采用的是香樟，香樟可以散发香味，防虫防蛀嘛。下面的柱子呢，就是银杏，树中火化石，非常牢固的。啊，这些木料都有几百年历史了。另外还有一个特点，就是房子里没有窗户的，开的是天窗、天井，通风采光、防盗和聚财的作用。徽州人认为说下雨下黄金嘛，下雪飘白银啊。雨水落到家里边，我们叫“四水归明堂”，肥水不流外人田，聚财的
0: 。这些老屋内部的繁复精致，与外部的简洁纯粹形成鲜明对照。徽派建筑在内装修上讲究工笔画的精雕细琢，徽派建筑中的三雕——木雕、砖雕、石雕，在这里体现得淋漓尽致。一幅幅精美绝伦的雕刻，代表着徽州人对生活美好的祝福和寄托。你会在这栩栩如生的三雕中，找到徽州人崇尚读书的精神。他们用雕刻的形式，将耕读传家的精神永久地留在和他们朝夕相处的老屋里，时刻地提醒自己的子孙后代：万般皆下品，唯有读书高。建于清朝咸丰五年左右的承志堂，是清末大盐商汪定贵的住宅，是红村民居中最为宏大、最为精美的代表作，至今仍保存完好。承志堂占地面积达 2,100 平方米，全宅系砖木结构，沿中轴线可分为三进，前进为天井式庭院，中进和后进均为三间式亭屋。三进的左右分别有烟房、麻将室等活动空间，马房、厨房、用人室和回廊等辅壁护屋。承志堂共有木柱一百三十六根，大小天井九个，七处楼屋，大小六十间房屋。从布局到建造，都可以称之为徽派民居的巅峰之作。承志堂的砖木石三雕精美绝伦。特别以木雕为最，仅木雕上镀的黄金就达一百两，由二十个工匠雕刻四年才完成，堪称徽派古雕中的极品。精雕细缕，飞金重彩中，几百年前的富丽堂皇、从容雅致，不曾因为岁月而失色。中国明清时代，徽派建筑达到了自己的鼎盛状态。把中国古典建筑的艺术理论和造型都推向了高潮。深受儒家思想影响的徽州人非常重视文化教 育， 在古徽州村 落， 读书蔚然成风。不论出身贫贵高 低， 大家都一致认 为， 天下第一等好事只是读书。
1: 你像这个地方 呢， 啊， 以前就是先生这个讲课、学生嘛上课的一个地方了。这是古代的私塾。是因为咱们徽商称为是儒商啊，国号儒，徽州人重视教育嘛，说有十户之村不费诵读，说再穷不能穷教育，再苦呢不能苦孩子，所以呢，我们这个村子里面最美最安静的就建立了古代的学堂。我们徽州的文化博大精深，不仅体现在这些建筑上方，你看这私塾里边的楹联，说读圣贤书，行仁义事，立修高志，存忠孝心嘛，要读圣人的书。这个书嘛，做有仁义道德的事，修养自身的品格，为国这个尽尽尽,尽忠，为家庭尽孝嘛。后面还有“蔓延烛露台台堂句，细嚼梅花读汉书嘛。”说用竹子上的露水来磨墨，写出唐诗宋词。说梅花嘛是香自苦寒来，告诫后代人要细细的去品读，才会得到书中的乐趣。这些楹联呢，都是我们教育我们汪氏后代人要好好的读书。说我们徽商嘛，是徽州人以经商、读书、做官融为一体。首先一点就是要重视教育。夏天呢，这个学校里面很凉快；冬天很冷。古代嘛，小孩子们上学都会饱受寒窗苦读嘛。在这个后面还有一所古时候的寒窗。啊、抬头看一下，这边的窗户就被誉为是寒窗，它就像是一块冰被砸碎，形成冰裂纹，而且不管怎么看都是不规则的人字形，这就告诫后代说要吃得苦中苦，方为人上人嘛。十年寒窗，勉励后人好好读书。后面一部分主要就是祭拜孔子的，因为孔子是儒家学派创始人，所以以前学生上学放学第一件事就到后堂祭拜孔子。对，这就是我们古代的学校私塾。
0: 清代康熙年间，徽州有书院五十四所，在全国科举考试中第者中，徽州人居全国首列，仅清代就出了十九名状元。对于耳濡目染儒家思想的徽商来说，富贵之后不归故里光宗耀祖，如同穿着华丽的衣服在黑夜里行走。聚集了巨额财富的徽商，几乎无一例外的将大量的资本投入到这光荣之中，投入到自家宅院的建设中。除了宏观的谋址布局，关于风水的理念还继续在徽派建筑的民居细节中得以体现。红村的民居厅堂多半设计成回字形，四周是回廊，中间是天井。雨天落下的雨水从四面屋顶流入天井，水代表了财富，这是中国风水中关于“四水归堂”的解释，也形象反映了徽商“肥水不流外人田”的心态。而天井也是严格按照风水的要求兴建的，相对狭小。因为天井不能太阔，太阔散气。洪村的很多人家，将中国惯例冲南的大门转向流经村中的水流，以突出迎水招财的风水宝相。在安徽的古村落中，总有几个建筑明显地高出其他民居，它们造型宏伟，结构严谨，时刻流露出庄严的气势。这就是中国人供奉祖先灵牌和祭祀的地方——宗祠。宗祠是一个村庄最为神圣、不可侵犯的地方。对于背井离乡、跋涉在外的徽商来说，念念不忘的是故土家园，而祠堂就是家园永远的凝望。因此，在聚族而居的徽州，最体现故园这个意义的就是宗族。最神圣的朝拜就是祭祖
1: 。祠堂以前是族人开会、祭祖、婚丧嫁娶、议事、惩罚不孝子孙的一个场所。我们这个祠堂叫乐叙堂，长幼有序，和睦快乐，所以这是取名的一个本意，叫乐叙堂。前方呢有三位画像，这是整个家族的祖先。中间穿红色衣服的，这是第一代祖先，叫汪侯了。就是天下无二王，姓汪的都是他的后代。他原名姓姬，但因为出生左手水文，右手王文，所以周天子赐他汪姓。这是第一位姓汪的第一代祖先，在山东，右手穿战袍的，战功显赫。村子里边的第四十四代叫汪华，唐朝为李渊打天下，李渊收他为义子，封他为越国公。这人有福气，生九子二十五孙，是我们徽州。祖先，蓝色衣服的这个叫汪延记，六十六世祖，八百年前当初就是他带领十三户人家搬到红村的始祖。但是咱们这个祠堂里面最为特别的，左边呢悬挂的其实是一位女人女子画像。封建社会讲究男尊女卑啊，祠堂是男人圣地，女子禁地。这位女的叫胡仲，她是西地人，嫁到我们红村来的。族长夫人，从小她就生活在风水家庭中，因为她的父亲是一位风水大师，所以她精通风水嘛。六百年前嫁到红村来，为这个村庄做出了贡献。咱们所有看到的水系，包括这个祠堂，当时就是她一手幕后策划的。上方有块匾“巾帼丈夫”，家族表彰她的。去世之后就画像挂这里，希望后代人不要忘记她，因为可以说没有她，就没有我们现在的红村。
0: 儒家思想熏陶中成长起来的徽商，与宦官有着一种天然的亲密感情。由于科举入仕，宗族在朝中谋取的政治势力，为徽商的行业垄断，尤其是盐业垄断，提供了政治靠山和官僚庇护。通常用茶叶、盐和木材与官府做生意的徽商，也因此结交了大量的官宦人士。然而，城也官商。半野官商。清朝末期，徽商随着穷途末路的中国封建王朝而没落，徽商的没落给皖南古村落的发展画上了休止符。但明清村落建筑群也正是因为不再有大量的资本输入而完整的保存下来，安静的如同山水之间的一声轻叹。这样美好的村庄。如同一个梦想，一个漂浮在时光之河上，关于家园，关于安静的生活，关于今生收获的朴素梦想。弹一首渔舟唱晚，借几句千里婵娟，山重水复下一站，总有花明柳暗。千年诗。峰回路转，抬头望云开雾散，春风吹。